0: Opa, bom dia gente, bom dia minha turma linda, Shalom no seu coração, desculpe começar com um pouquinho de atraso hoje, eu estava tentando colocar o celular no meu suporte aqui e ele não estava encaixando de jeito nenhum, então hoje eu estou usando aqui um suporte diferente, vocês percebem até que o vídeo hoje está na horizontal e até estou gostando mais viu, acho que o ângulo ficou até melhor. Bom dia, Sônia, bom dia, Neide, Shalom, todos que estão entrando. Estamos começando o último mês de 2020, graças a Deus. Bom dia, Cris, bom dia, ideia Ana Veli, bom dia a todos que estão comigo aqui hoje, Silvana. Estamos no último mês desse ano de tantos desafios, na é verdade? Esse ano tão diferente, um ano difícil, não podemos negar, mas também um ano muito especial, que nos permitiu crescer de uma forma especial, amadurecer de uma forma especial. Começou o último mês do ano e que nos preparemos para um 2021 muito melhor. E para isso estamos aqui, gente, trabalhando aquilo que é fundamental, renovando a nossa mente nos fortalecendo para viver um 2021 maravilhoso, um final de 2020 abençoado, e o um 2021 de avanço, de crescimento, de construções sólidas, em nome de Jesus. Bom dia, Gabi, Trindade. Vamos lá, meus amados. Vocês têm acompanhado os 10 dias, têm percebido que tudo que a gente tem ensinado, uma coisa se encaixa na outra e faz parte de um grande processo que precisa ser mentalizado todos os dias, com repetição. Tem que gastar tempo pensando nisso aplicando na sua vida, trazendo para os seus relacionamentos e hoje vamos trabalhar mais um ponto importante deixa, aqui, deixa eu pegar aqui um livro que vai ser importante eu vou falar desse livro aqui de novo Epa, Balançou tudo aqui. já falei desse livro aqui, vou falar dele de novo hoje vamos lá minha turma não esquece, gente, de dar like no vídeo. O YouTube não está computando todo mundo que está assistindo ao vivo, infelizmente. Dá like no vídeo, comenta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quer receber conteúdos exclusivos? Quer fazer perguntas que eu tô sempre respondendo? Vem com a gente para o grupo do Telegram. O link para entrar no grupo está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos juntos, meus amados, é o seguinte, qual é a nossa temática hoje? É a seguinte. Você já deve ter ouvido muitas vezes coisas do tipo: esquece o passado. O que passou, passou. Deixe o passado para trás. Do passado a gente não, não lembra mais. O passado não importa. E eu sei que essas expressões elas são bem intencionadas. A intenção é justamente dizer para você superar o passado, superar coisas ruins, superar traumas, superar dificuldades que ficaram lá atrás, que podem te impedir de viver o futuro, de viver o hoje ou o amanhã. Beleza. Mas eu quero te falar o seguinte hoje. O seu passado esconde tesouros de valor inestimável e você não pode abrir mão deles. E vou te dizer mais, o seu passado é o que você tem de mais seguro, porque o seu presente está em construção, o seu futuro é uma hipótese. O que você tem com você que ninguém pode te tomar? O seu passado. E saber usar o passado é fundamental para ter um coração forte, para ter uma alma confiante, para ter fé, a nossa fé se fundamenta no passado. Pastor, mas a fé não é uma perspectiva futura? Não, fé é uma perspectiva presente. A esperança que é uma perspectiva futura. E a fé, ela fundamenta a esperança. A fé é uma perspectiva do presente. Eu, eu, eu creio, eu confio hoje. Por isso eu tenho esperança para o futuro. Mas essa fé no, hoje, ela é toda fundamentada em coisas do passado eu tenho fé hoje porque eu creio que Jesus Cristo como está em Hebreus 13,8 Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente mas eu creio em Jesus hoje pelo que ele fez ontem porque ele consumou a obra na cruz ontem então porque eu creio no que ele fez ontem eu confio nele hoje e tenho esperança nele para sempre e aí eu venho para o nosso querido Victor Frankel, de novo em busca de sentido. Falei desse livro aqui em uma das nossas lives. Victor Frankel, gente, ele lança nessa obra aqui a chamada logoterapia, uma das escolas vienenses de psicoterapia. Eu gosto demais da logoterapia. A logoterapia, ela, em resumo. É a terapia que busca encontrar o sentido das coisas, o sentido da vida, o sentido do sofrimento, os porquês e motivar o homem a lutar, a ser feliz, a ser realizado com base no sentido, no propósito das coisas. Isso aí eu eu amo isso. Eu sempre pensei assim. E quando eu conheci o Victor Frankl isso foi muito confirmado na minha psique. né? E Victor Frankl fala nesse livro aqui, onde ele conta as experiências com os campos de concentração, ele passou por quatro campos de concentração diferentes, e ele fala que os, as, o, o, os prisioneiros do regime nazista, que tinham esperança, que tinham um propósito, que tinham um sentido maior para a vida, eles viviam muito mais do que aqueles que não tinham propósito, que não tinham esperança, que não tinham sentido. Eles morriam muito mais rapidamente, adoeciam mais rápido e morriam mais rápido. Só que Victor ele nos provoca no seguinte sentido, porque ele, ele fala, a, a gente pensa que a esperança e a fé é só uma perspectiva futura, é só achar que as coisas vão melhorar amanhã. E ele fala que isso tem uma lógica, mas que essa esperança esse futuro no coração dos prisioneiros, se baseava em experiências do passado. Ele conta que esses prisioneiros que tinham fé, que tinham esperança, que olhavam para o amanhã com uma perspectiva de melhora, é porque tinham tido experiências positivas no passado. Eles, eles guardavam a esperança de, quê? de reencontrar a família que eles amavam de voltar para a cidade que eles amavam, de retomar o trabalho que eles amavam. Então, tiravam força do passado, que é o seu tesouro pessoal, o seu tesouro que ninguém... Naquele momento, os nazistas estavam roubando, roubando o presente deles. Os nazistas estavam ameaçando o futuro deles. Mas os nazistas não podiam tocar naquele passado, naquele dia especial, naquele Natal bem que judeu, a maioria era judeu, né? judeu na era Natal, né? aquele Hanukkah, <risos> aquele Shanukkah, Hanukkah que eles tiveram com a família, daquela viagem maravilhosa que eles fizeram com o cônjuge. Naquilo o nazista não podia tocar, era deles, e a, a, aquela memória positiva os fazia ter esperança para o futuro. E aliviava o presente, e os fazia projetar o futuro então minha turma linda eu quero te dizer como o como, como nosso processo do renovamento ele é todo baseado na Bíblia quero te dizer que biblicamente é a mesma coisa e na verdade para ser bem sincero com você tudo que eu gosto de positivo na psicologia na psicanálise né, Victor Franklin também ele é, um, ele é um neuropsiquiatra. Tudo que eu acho positivo nas ciências da, da, da psique, até então, eu encontro fundamento na Bíblia. Não sei se é uma tendência minha, pode ser também, eu que é eu <risos> Aquilo que eu tendencioso. Que que Aquilo que eu não acho um respaldo bíblico, eu, eu, eu talvez rejeite por causa da minha fé. Lógico, eu tenho que confessar. A vocês vão dizer, não, mas pode ser que seja. Mas eu fico a cada dia mais impressionado com, com a Palavra de Deus... Ela antecipa ciências psicológicas há milhares de anos. Quem estava comigo aqui nas lives de combate à ansiedade, eu mostrei biblicamente que a Bíblia. Ó, biblicamente que a Bíblia é redundante. A Bíblia antecipou a relação entre ansiedade e depressão milhares de anos atrás. Ou a, 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 a ciência moderna traz isso. A Bíblia já trazia... ó. A Bíblia já falava que a ansiedade tem a ver com acelerar o pensamento e com pensar demais Puxa, há muito tempo. Então vamos lá, minha gente. Inclusive eu tenho que fazer nesses 10 dias aqui uma live especial só sobre pensamento. Se eu não conseguir fazer nos 10 dias, se não, não, não couber nosso programa aqui, a gente vai fazer depois no processo que nós vamos começar aqui com vocês, que vai ser bem legal. Vai, vai, vai ser uma coisa que vai dar para todo mundo participar. Mas vamos lá. Meus amados... Vamos lá. Vocês lembram que Jesus multiplicou pães e peixes? Lembram disso? Olha essa sequência que eu vou lhe dar aqui. Anota aí. Anota aí. Isso é muito legal. A primeira multiplicação de pães e peixes de Jesus, no evangelho de Mateus, aparece em Mateus capítulo 14. Está com a multidão ali. Ele quer alimentar. Ele fala para os discípulos que quer alimentar a multidão. E os discípulos reagem com surpresa, com... sem saber o que fazer, dizendo Jesus, como é que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro, não tem recurso para alimentar tanta gente. Jesus vai lá, manda trazer o que tem, trazem cinco pães, dois peixinhos, e ele faz o milagre e multiplica para todo mundo. Né? No capítulo seguinte, Mateus capítulo 15, a história se repete. Jesus, mais uma vez, está com a multidão e Ele quer alimentar. Ele fala com os discípulos e, mais uma vez, os discípulos questionam e falam Jesus, como a gente vai fazer isso? Como? Observe, Ele já tinha feito há pouco tempo atrás. Ele, ele manda os discípulos fazerem de novo e eles, mais uma vez, ficam Como? Nós não temos recurso. Mais uma vez, Jesus pede o pouco de pão que tinha o pouco de peixe que tinha e multiplica no capítulo seguinte, agora no 16 começamos no 14 no 16 Jesus entra no barco com os discípulos fazer aquelas atravessadas que eles davam no mar da Galileia e ele começa a falar com os discípulos sobre o perigo do fermento dos fariseus que era a doutrina dos fariseus os discípulos não entendem do que ele está falando e acham que ele está se queixando com os seus discípulos porque eles não levaram pão, porque naquele dia eles entraram com pressa no barco e esqueceram de comprar pão. E ele e acha, e os discípulos acham que Jesus está reclamando disso. Olha o que Jesus vai dizer. É Mateus 16, versículo de número 5, diz assim: ó, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos salduceus, seus. E eles discutiam entre si, é porque não trouxemos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? ainda não compreendem, não compreendem, não se lembram dos cinco pães para os cinco mil homens e quantos cestos vocês recolheram, porque depois da primeira multiplicação, os discípulos recolheram doze cestos cheios, cada um levou um cesto para casa ainda. Ele continua, nem dos sete pães para quatro mil e quantos cestos sobraram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Eu falo o seguinte, ei discípulos, se vocês acham que eu estou preocupado por não ter pão, eu gosto porque no evangelho de Marcos, essa parábola, essa passagem aqui, parábola, essa história aqui, Marcos diz que eles levaram apenas um pão no barco. Então um pão não dava para 13 homens. E eles estão ali preocupados, achando que Jesus está chateado porque eles não levaram pão. E o Senhor está falando assim, bê, 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 vocês acham, vocês não lembram que com cinco pães nós alimentamos cinco mil homens fora mulheres e crianças e ainda sobrou doze cestos cheios? Vocês não lembram que com sete pães alimentamos quatro mil homens fora mulheres e crianças e ainda sobraram sete cestos cheios? Vocês não, vocês não lembram? Homens de pequena fé, vocês estão com medo de não ter comida para 13 homens, sendo que vocês participaram comigo da alimentação de 5 mil, de 4 mil. Vocês estão com medo, vocês não lembram do que eu já fiz? Então Jesus ali está dizendo, vocês não conseguem usar a memória do ontem. Para gerar fé no hoje e esperança para o amanhã. Vocês não conseguem manter viva na mente de vocês as memórias. Não sabem usar a memória, não sabem olhar para trás para tirar fé do passado. Vocês não lembram? E eu quero retransmitir essa pergunta para você hoje aqui que está comigo na minha live, querido amigo, querida amiga, minha turma linda do Renovamente. Você não lembra do que Deus já fez na sua vida? Você não lembra? Você não lembra que Deus lhe tirou desafios maiores do que o que você está vivendo hoje? Você não lembra disso? E aí eu vou, eu, 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 eu vou trazer uma, uma frase que você deve conhecer se você já frequenta a igreja há um tempo, se você é cristão há um tempo, deve conhecer essa frase, que é quero trazer a memória... Aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória. Por que eu quero? Porque quem falou essa frase naquele momento não estava com essas memórias. Então ele fez um esforço proposital para trazer as memórias. Eu quero te ensinar isso. Por favor, anota esse texto. Se você puder abrir a Bíblia agora nesse, nesse lugar, melhor ainda. Eu vou lhe ensinar aqui. Se você não puder, anota aí para você... Visualizar isso como isso é poderoso. Essa frase é do nosso querido Jere, Jeremias, no livro de Lamentações, que é o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Olha como esse capítulo começa. Começa assim: ó, ele, ele falou o seguinte: ó, começa ele só lembrando das coisas ruins, o que é natural. Nossa memória ela tem coisas ruins e coisas boas. Cabe a gente saber trazer as coisas boas. Lamentações 3, Crista querida, é isso mesmo. Começa assim, ó. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele devolveu contra mim a mão e, e de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Ele está lembrando aqui de dores, de aflições que ele viveu e que ele crê que foi Deus que permitiu na vida dele. E ele vai o capítulo todo lembrando só de momentos difíceis, de coisas ruins. Ele lembra tanto de coisas ruins que olha o que acontece no versículo 17. Ele fala assim, ó afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Ele lembra tanto de coisas ruins que ele já não consegue mais lembrar de coisas boas. Eita, novamente, versículo 17. Esqueci-me do bem. Por quê? Porque eu só consigo lembrar de coisas ruins. Eu estou tão traumatizado com as minhas dores que eu não consigo acessar o bem na minha cabeça. Aí vem o versículo de número 18. Olha o que ele fala. Ó, então disse eu, já pereceu a minha glória, meu vigor, né? a minha vida já foi, como também a minha esperança no Senhor. Ó, ele lembra tanto de coisas ruins que ele não tem mais fé e não tem mais esperança. Olha o 19... Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate diante de mim. A minha alma está sempre recordando das minhas dores e se abatendo, sem fé e sem esperança. Aí até o versículo 20, até o versículo 20, ó, deixa eu ir me arrepiando. Até o versículo 20 ele está assim... <risos> só que ele é crente, ele tem o Espírito de Deus, aleluia! E quem tem o Espírito de Deus tem uma pessoa poderosa dentro dele que lhe lembra o que traz esperança, aleluia! Lembra do que eu falei do, na live, eu já escuto os teus sinais. Nós temos o Espírito Santo que ele é mais profundo do que o lugar mais profundo da nossa alma, que testifica no nosso espírito as coisas de Deus, que quando tudo parece dizer que não dentro de nós, ele nos ajuda a lembrar do que importa. Jesus disse em João 14 que o Espírito Santo nos lembraria aquilo que importa. Então Veremia está aqui só lembrando de coisa ruim, só lembrando de coisa ruim, só lembrando de coisa ruim. Chega a dizer que não tem mais esperança, não tem mais alegria, se esqueceu do bem, não confia mais em Deus, porque só lembra de coisas ruins. Agora, olha a virada que ele vai dar no versículo 21. Ele está só lembrando de coisa ruim. Aí chega no 21, ele dá um grito de alma. Ele fala, epa, quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Eita, aí novamente... Ele está ali só sofrendo quando ele disse, aí, peraí, 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 eu sou crente, eu tenho um Deus maravilhoso, eu não posso ficar só lembrando de coisas ruins, não. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E o primeiro grito que você tem que dar é esse, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Ainda que você não consiga, Querer trazer à memória o que te dá esperança é o primeiro passo. Queira, porque eu sei que na sua história, se você tem caminhado com Deus, na sua história tem milagres. Na sua história tem cuidado de Deus. Na sua história tem um toque de Deus. Se você se esforçar um pouco, você vai lembrar de livramentos especiais, do consolo de Deus na sua vida, de portas que ele abriu, de orações que ele respondeu, de dias que você estava angustiado e ele derramou sobre o teu coração uma paz que excede todo entendimento. Um dos dias que eu mais guardo na memória foi um dia assim. Nada aconteceu exteriormente, mas dentro de mim, meu coração mudou da água para o vinho em questão de segundos. Eu estava desesperado, eu fui orar, eu saí da oração, parecendo que uma mágica tinha acontecido em de mim, que é isso, que força é essa, que alegria, e eu lembro desse dia e essa memória fortalece a minha fé hoje e me dá esperança para amanhã, <risos> e faz parte ó, das brumas leves das paixões que vem de dentro, que me permitem... Escutar os sinais. Tô, tudo que eu ensino aqui é uma coisa ligada na outra. A cabeça de judeu, ei, a Yudikopfi, também está ligada a isso. Eu só creio que eu posso solucionar qualquer problema porque eu sei que lá atrás eu solucionei outros problemas. E a solução de outros problemas me dá uma esperança para solucionar problemas novos. É Davi, ei, Davi! Davi vai enfrentar o gigante? Por que, que ele tem tanta confiança de que ele vai vencer o gigante? Porque ele tem memórias vivas no seu coração de ursos e leões que ele matou. O rei diz a ele, você não tem como ir. Ele fala, eu tenho como ir sim já matei urso, já matei leão e ele conta detalhes da experiência, porque a memória está viva, o rei quando o leão vinha pegar a minha ovelha, abocanhava a ovelha eu corria atrás dele e pegava pela juba ele conta detalhes porque a memória está viva ei tem tesouros no seu passado você tem que aprender a acessar esses tesouros. Eu vou lhe ensinar já já como é que você faz isso. Mas deixa eu só terminar aqui. Jeremias. Então você viu, né? Eu quero que você leia depois em casa para você visualizar como isso é poderoso. Eu quero que você leia em casa. O cara está do versículo 1 até o versículo 20 só se lamentando, só falando de coisas ruins do passado dele, só chorando. Chega um ponto que ele fala não tenho mais esperança, não confio mais em Deus... Não consigo mais beber graça na vida. No 21, ele dá o grito. Epa, não, vou ficar assim, não. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nesse ponto de virada. Aí Deus entra, a graça de Deus entra, o Espírito Santo entra. Olha agora como começa o 22. Ó, do 22 em diante. Ó. Quem olha assim até parece que o cara é bipolar. <risos> Crente, às vezes, até parece que é Bipolar. Mas que é bipolar, não. É que o crente está ali, ó, está batido, está batido, está batido, está batido. Daqui a pouco ele encontra uma palavra de fé, uma palavra de ânimo e ele vira a alma dele. O choro dura uma noite, mas a alegria já vem no amanhecer, porque ele, ele é. O, 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 o bipolar, na verdade, é aquele cara que está tranquilo, está nervoso, né? Não, não, o crente não é assim. O crente às vezes, às, às vezes se abate, mas ele se renova no Senhor de uma maneira espetacular. Aleluia. Olha aí, então, versículo 21, ele começa a virar, né? Quero trazer à memória o que me dá a esperança. Olha o 22, que ele fala. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. Ele começa a lembrar ó, das misericórdias de Deus. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Espera aí, ele estava dizendo agora, minha, que não tinha mais esperança em Deus, que não, 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 não lembrava do bem, mas agora ele virou o coração. Grande é a tua fidelidade. Olha o 24. A minha porção é o Senhor diz a minha alma, ó, a alma dele agora está falando, a alma dele está lembrando bem, Por, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor. <risos> virou, virou completamente. De homem sem fé, sem esperança, abatido, amargo. Agora está um homem crente, esperançoso, animado, forte para a vida. Por quê? Porque trouxe à memória aquilo que dá esperança. Sabe qual é o nosso problema? É focar nas coisas erradas do nosso passado. É focalizar demais nos problemas, nas lutas, nas dores, nos traumas. Não que tenhamos que nos alienar deles, não. Não. Lembrar deles também de maneira saudável é necessário. Lembrar de dores antigas evita que... de dores novas. Lembrar de erros do passado evita erros novos. Mas eles não podem estar no, alta... no altar do nosso coração. Então nós temos que centralizar, que focalizar do no nosso passado aquilo que foi positivo. E aí que vem o segredo, que é muito simples. Deus manda a gente fazer na Bíblia toda que é criar memoriais como assim pastor? você precisa é, consagrar os momentos bons da sua vida para que eles estejam continuamente diante dos seus olhos Deus mandou Israel fazer isso o tempo todo Israel, vou libertar vocês do Egito nessa noite e essa noite tem que ser uma noite histórica. Vocês vão criar uma cerimônia para lembrar dessa noite todos os anos. Porque quando vocês lembrarem desse passado, vai fortalecer a sua fé e a sua esperança. Que noite foi? A Páscoa. A Páscoa nada mais é do que um memorial de que Deus libertou o seu povo com poder e com graça. Então toda vez que Israel celebrava a Páscoa, lembrava da libertação. Quando o povo foi entrar na terra prometida, o que é que Deus disse? Coloquem pedras dentro do rio Jordão, para lembrar que vocês atravessaram o rio Jordão para tomar posse da terra. E várias festas que Deus mandou o povo celebrar, vários rituais, eram para quê? Para lembrar coisas do passado, para não esquecer o que Deus fez. E gente, Jesus não fez a mesma coisa com a gente? A igreja tem duas ordenanças, batismo e a ceia. E o que ele falou na ceia? Ei, façam isso em memória de mim. Porque toda vez que você comeu o pão e beber o cálice, você anuncia a minha morte, o meu passado, até que eu venha. Ou seja, para te, te dar esperança para o futuro. O que é a Santa Ceia? se não a gente lembrar do fato mais importante da história da humanidade, que Deus encarnado morreu por nós na cruz e ressuscitou, e com base nisso, na fé que nós tiramos desse evento do passado, nós então temos, confi temos confiança nele hoje e esperança nele para o amanhã. E como a gente fortalece essa lembrança do passado com um, um evento que a gente repete, um memorial... Então, o que eu quero te, te estimular a fazer? Ei, faça memoriais daquilo que foi importante na sua vida, das suas vitórias, das suas conquistas, dos momentos em que Deus te abençoou de maneira especial. Se possível, tira uma foto desse dia, posta nas redes sociais e, veja, e revisita de vez em quando. Quer fazer mais? Faz um quadro em casa para lembrar aquele dia Daquela grande bênção, daquela grande vitória. Ou quem sabe, todos os anos daquela data, comemore. Junta a sua família e comemore. Olha, três anos que eu fui curado de câncer, quatro anos. Há dez anos atrás, nesse dia, nós recebemos um livramento de morte terrível. Então vamos celebrar aqui ó, o que Deus fez nas nossas vidas. Olha, há, há, há cinco anos atrás eu estava sem emprego e nesse dia eu encontrei o emprego da minha vida. Eu comecei a minha empresa, Deus abriu uma porta esse dia, digamos que seja hoje, 1 de dezembro, vai ser sempre... Olha, há tanto. Ó, daqui a cinco anos, você vai dizer assim, ó, há cinco anos eu estava depressiva e naquela live do renovamento aleluia, Deus mudou a minha vida. Então eu vou marcar aqui o dia que eu saí da depressão. Você cria um memorial. Todas as minhas bênçãos eu anoto. Aí de vez em quando eu vou ler aquele caderninho de bênçãos. Sabe o que acontece? Meu coração se enche de fé e de esperança. Salmo 103, versículo 2. Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Bendiga a minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Quem é forte em Deus é quem não se esquece das bênçãos passadas. E como não esquecer, pastor? Criando memoriais. Foi assim que Deus nos ensinou. Crie! Aí você, não, você, porque você, você fala, encontra os amigos, aí só fala das coisas ruins dos traumas, das dores, não fala das coisas boas aqui na minha casa fazemos isso sempre ficamos lembrando você lembra, eu falo com a Nana. você lembra Ana, como é que era? você lembra o que aconteceu? como Deus agiu? como Ele abençoou? como Ele abriu a porta? a gente fica criando memoriais das bênçãos porque o nosso passado pode ser um tesouro e é um tesouro fundamental para termos confiança em Deus hoje e projetarmos o futuro. Crie memoriais das suas bênçãos. Como Jesus disse. Façam isso em memória de mim. Uma vez por mês na igreja. No mínimo. A gente se reúne. Parte o pão. Toma o cálice. E lembramos. Que a nossa vitória foi consumada na cruz do Calvário. Que os nossos pecados foram perdoados. Que Deus nos amou de tal forma que deu o um Filho por nós. E que esse Filho ressuscitou está preparando para a gente um reino eterno que já se manifesta em nosso coração. A gente lembra de tudo isso porque é de um pão e de um pouco de suco de uva, de um vinho, porque o memorial simples nos lembra algo poderoso do passado. Ei, cria memoriais das suas bênçãos, datas comemorativas. Você comemora coisas que nem faz sentido para você comemore coisas importantes para você. Tem uma agenda para anotar as suas bênçãos, coloca quadro, você pode ter um objeto. Um, assim, você, você, você teve uma bênção muito grande naquele dia, compre um objeto decorativo, que quando você olhar para ele, você vai lembrar daquele dia, daquela benção. Por quê? Porque essa memória é um tesouro que você tem, você não pode perder ela de vista continuamente você tem que olhar para ela. É o seu leão e o seu urso que vão te dar força para enfrentar o gigante. Você não pode esquecer o leão, não pode esquecer o urso, porque quando você lembra da vitória sobre eles, você tem força para enfrentar o gigante hoje. Eu quero eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso aí, Renovamente. Hoje, mais uma vez, fiquei na casa dos 30, graças a Deus. Gente, nossa caminhada dos 10 dias está quase no final, mas fica tranquilo que eu não vou parar de fazer devocional não, estou aqui sempre para servir vocês quando for possível, querendo o nosso bom Deus. O que vai acontecer é que na sexta-feira a gente vai lançar um, 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 um projeto de aprofundamento naquilo que nós estamos ensinando aqui e eu creio que vai ser muito legal. Bom demais estar com vocês, Lori, Nanda, Ingrid, Crista querida todos vocês, Dani, Leal, Rosana, Amada, Silvana, Alice, Gislane, bom demais, Rodrigo, Mário, Ais, Lorigi, Eugênia, todos vocês, Sandra, muito bom estar com vocês, Paulinho Neto te amo muito, meu amigo, Andréia, Kiki, bom demais estarmos juntos, tenha um dia maravilhoso, um beijo, xaô no seu coração, e sim, vem para o grupo do Telegram, e faz pergunta lá à vontade que eu vou respondendo durante o dia. Um beijo, gente. Tenha um dia maravilhoso. Shalom.